0: 所以呢，是要请一位专家来专门救救我们三立的。那三立发生什么事呢？其实是这样子哦，就是呃 i n e w s 台呢，呃，我们发现在网络上呢，有人假装是 iNews 台，然后呢，跑到有台或是敌台，随便你讲 ，OK 的那个节目下面去留言，然后留了一些。很可怕的言论，然后说是三立的 iNews 来讲的，可是他完全真的那个是一个非常的呃冒犯的，完全是一个非常可怕的留言这样，然后就说是三立的 iNews 才说的这样子。然后当然就很冤枉啦。可是我们马上去留言，就是说，哎，这绝对不是我们的留言。可是说实在，很多观众可能看到以后就会觉得，哎呀，你们 i news 怎么这个样子啊？那其实不是只有这个 i news 有这个状况。我自己的在脸书上的粉砖，还有呃，我们在 line 开的那个 today 看世界那个节目，我们其实在网络上都有发现山寨版，而且我们已经很多次到去跟脸书去检举了，说这个不是我们的粉砖，这是假的。可是。到现在还挂在上面，而且现在上面好像还有两万多的粉丝这样子，所以今天发生这样的状况的时候，到底应该要怎么办呢？就是假新闻是太多了，所以今天我们特地邀请到就是台北大学的犯罪学研究所的教授沈博阳啊，他是资讯战专家啊、哦，来教教我们啊、哦，所以我们像这种状况，我们被害者应该怎么办这样子？<笑>来，布马先跟大家呃打个招呼
1: 。哦，好，主持人好，观众朋友大家好。
0: 好，来，布马，我先问一下好了，这、嗯、像这样的手法常不常见、嗯？那是小粉红吗
1: ？呃，这个很有可能。可能是小粉红，因为毕竟他就少一个 S 嘛，他故意就是用类似一样的名称。那他们其实很常做这一类的事情，譬如说，呃，再往前推一阵子，他们在 Twitter 上面会冒充是自由亚洲电台或者美国之音，然后会散播很多的假消息，然后散播之后呢，再给特定的账号去做那个截图之后，再把它放到 Facebook 说，哎、欸，你看自由亚洲电台说了什么东西？那这其实是为了要去误导很多的新闻台，因为他们当时在 Twitter 做这种事情的时候，台湾甚至很多新闻台都跟进。就真的以为自由亚洲电台报道了什么东西，所以这是一种蛮常见的手法、嗯。那但是因为这个事情是发生在 YouTube， 那 YouTube 比较特别，就是我们前阵子也有发现，就是他们其实有大量的不只是使用真人，他们其实是使用机器人。那使用机器人的方式，就是他们在登记注册的时间几乎都是一秒。然后再来过了三秒之后呢，就到特定影片下面去留言。那这个如果不是机器人是办不到的事情，他们是好几百个账号一起在做。那他们这样的手法在 Facebook 上面已经做很久了。那现在把 Facebook 上面的手法移到 YouTube 上面。那 Facebook 有几个经典的案例，譬如说像之前在这个党国势力之下，可能有人过世了。那过世之后呢，他们就会冒充是台独分子，嗯、然后在下面留言说死得好。哦、oh, oh, oh, ，哦，他就挑
0: 挑拨就对
1: 了。对对对，啊，别人一看就是哇，台独分子那么激进，好、喔，这是其中一种。那另外一种就是，其实它是跟商业手法结合。他们这还蛮可怕的。譬如说，他会创一个，譬如说范姐的账号，然后把你的朋友的账号也都创好，然后创好之后呢，他会完全仿照你过去的文章，全部都复制一次，然后你朋友在下面留言留什么，也都留一模一样。所以你就会看到一个完全是跟你一模一样的账号。天哪，好可怕哦！然后下面还会有人在互动。对，这其实水军公司现在会做这一类的事情。
0: 所以你觉得我们 Today 看世界那个是不是有点像这样？嗯、就是他就是造了一个，他就是造了一个另外一个频道，嗯、然后上面就用了我们的 logo，、嗯、然后那个内容，我说实在，有些内容很可怕，比如说他会放一张那个乌龟。怎么砍头？<笑>好，就是，然后我觉得，所以就有观众来跟我们讲说，你们怎么会放这种新闻这样子、嗯？然后我说，那不是我们
1: 的新闻啊。<笑>对他们其实是在养账号。那这养账号有两种用途，一种是商业公司，他们为了要，譬如说有时候那种一夜式拍卖，然后说，诶、欸、这个产品很好，然后很多人在下面留言说，诶、欸、我真的买的这个商品其实也不错。那、啊、你有时候怀疑它是假的嘛？你就点进去一看，诶、欸、看起来都是真人，这是一种。但是因为这些商业账号，他也会卖给这些，譬如说像中宣部等等之类的，就是中国共产党的机构，所以他们会去购买这些账号去做这些事情。
0: OK， 所以这个对于这些网军来讲，他是呃，他甚至不用先，我一直就是说，他我我本来一直以为就是呃，就就呃，共产党有一个什么中央机构，<笑>然后他就给。呃，比如说给命令，然后就说我现在要打这个东西，然后网军才去操作、嗯嗯。其实不一定，有些时候是网军自己先做好一个产品，嗯、然后卖回去这样子。对
1: 对对。如果说中央单位，当然像战略支援部可能有一批网军，嗯、但是人数没有很多。那武警算是人比较多的，但我觉得其实他也不是专职在对外进攻。那我们常讲的共青团是几千万人，但是他们有时候对内维稳还是比较重要，所以他们真的有时候做的时候，譬如说这阵子我们就看到他们有外包给柬埔寨的水军公司，所以就可以看到台湾一堆粉丝专。专门都在讲高端疫苗，不然就在讲陈伯威罢免。然后那个粉川的管理者就是中国跟柬埔寨， okay. 啊，这个一系列的，我看他们在一个月之内破的文章应该有上万篇，哇、wow. <笑>，对，所以你们看到的时候就永远都觉得，哎、欸，高端最近在炒股，然后蔡英文这个在借由高端盈利，然后这个什么三加一十一的破口，然后等等之类的，然后陈伯维的罢免，那这些东西它不断不断的重新复制到各个的社团里面，他们穿那个粉川其实都没有什么人追踪哦，但是它会有一些。固定的机器人账号，把这些粉砖的文章大量的分送到一些中性的社团，譬如说拍卖社团什么啊，譬如说中立大小事啊、园林大小事啊这种比较一般我们在讨论生活经验的社团，他就把它分享进去，然后让这些加入社团比较中性、比较中间的选民，他都可以看到这一类政治的讯息
0: 。而且我觉得是不是表示说这些中性的这些呃社团啊，说实在像我们粉砖，他今天进来我马上就会抓到的，嗯、因为我们比较敏感嘛，嗯、他选这种。中信社团是不是因为也是觉得说他们可能会不会在很快的时间之内就先察
1: 觉？对，第一个不会察觉，第二个就是因为一般我们有时候并不是要进入社团，我们有时候在我们的这个动态上面，社团本身的文章就会出现在上面，但我们有时候不会去注意它是哪一个社团来的，所以你就会觉得哎、欸，是谁分享的这个新闻还是怎样，你就划过去。但有时候光是靠那个标题、嗯，可能就一开始会有一个刻板印象說，说、欸、哎，最近政府在做什么事情啊？陈伯辉又做了什么坏事啊？等等之类的。我觉得这就是他们想要达到的目的
0: 。嗯 <laughs>。我们台湾情况是不是非常严重？因为我听说上次欧洲议会来的时候，嗯、还特别来，就是哎、欸，要来看一下台湾是怎么样处理这个状况，因为他们觉得他们可以取经
1: 。嗯，应该说从二零一八年开始，其实从就世界各国就不断地涌入台湾，尤其一直到二零二零总统大选之前，就是在二零一九年年底，那是我记得有一百多家外媒在台湾，就是他们每不是应该是一百多家外媒的记者，然后不是一百多家外媒，那都在台湾想要来问说我们台湾怎么去对抗假讯息。那我觉得有两个。原因，第一个原因就是。我们一直以来在国际的指数上面被认定是从境外假消息攻击最严重的国家，这是一个。那另外一个就是美国国防部对中国的战略评估报告，在之前就有讲过，有专门针对台湾新战的部队。那今年的报告甚至直接指出来说，我们的二零一八的选举就已经被中国操弄了。所以其实如果说以外部专家对他们对台湾的严重性的评估来讲，我觉得记者第一时间都会发现到这样的事情。所以这也是为什么大量的这些非营利组织啊，第一线工作的记者都会先来台湾取经，那再来就。会是刚刚讲的智库啊等等之类的，那再接下来就是像议会啊参议员啊这些都会想要来台湾学习我们对抗的经验
0: 。好，那我们现在对抗的经验我们做了什么、嗯嗯？我们先从政府的层面来讲好了，嗯嗯、因为我们平常一直在讲说像大家什么识别啊识别，或者我老实说，我觉得这个、嗯、其实功效不大。嗯、OK，、嗯、然后可是政府的方面我们可以做什么？然后已经做了什么
1: 、嗯？我觉得政府，我觉得这个比较特别，就是说大家。有些来台湾的，他们都会觉得说：“哎、欸，我们政府是不是做得很好？然后做了哪些事情？”但我会觉得，其实政府做的没有很多。但我觉得这是故意的，因为讲，因为政府第一个，他只对抗假新闻，他不会去对抗，譬如说争议讯息。我说的争议讯息，就好像譬如说，之前有传一个谣言，说什么我们跟中国签和平协议，你一百万台币存款变一百万人民币，像这种东西，就是你也不能辟谣。你一旦辟谣了，国台办就出来说，我们真的有在做，搞不好还变六倍。那那 ，OK， 这这没有意义。所以政府比较是针对，就是真的是。事实上有问题的东西去做辟谣，这是第一个。那第二个就是台湾有很多辟谣的组织，然后像台湾市实查核中心啊、MyGoPen 啊，但是还有 Cofax， 他们其实跟政府是保持距离的。因为如果说你先跟政府站在一起說，说政府说我来辟谣，我们大家一起来加入，那、這個
0: 問這個、有问题了，这个这个这马
1: 上被认为是 propaganda。对对，所以他大家都以为政府是是不是结合民间的力量什么之类，其实没有，是大家故意有点，我觉得都是各做各的。那大家都会去建立自己的信任圈，所以台湾的一个 model 比较特别的地方是，反而官方跟民间的合作是非常非常的少。Okay, 然后，但这一个经验对其他国家来讲就觉得很奇怪，因为他们一直以为是哎，国家引领了什么风潮，然后做了什么事情，然后才让我们可以坚实的去防卫假消息。但其实不太是这个样子
0: 。那以目前的现状，你觉得我们防卫上面做得好不好？就是我们这个机制，嗯嗯、就是民间跟政府是分开来、嗯，我们各做各的好，这都没有关系。可是就是目前的现况、嗯，我们防卫的机制做得好不好
1: ？我觉得还 OK， 是民间组织的特色，就是他们会因为。诈骗这种事情，或假消息这种事情，就是先说先赢，所以在他对方还没有讲之前，你就把他说破了。说哎、欸，最近中国又要对我们丢什么消息？那他们讲出来就不值一毛钱。那这是第一个，第二个就是我觉得还是我觉得人民其实才是最主要的这个抵抗力量啊。虽然我认为我们现在要做什么媒体试毒有点来不及了，真的做完五十年之后，不知道台湾还在不在。但是如我们至少在二零一八年之后，大家对中国的 awareness 其实是升高。那升高之后变成对方要丢一些讯息的时候，不是那么的容易。那就变成说，他要么就是影响一些比较年轻的或者中间选民，在他们比较成功的地方；要么就是去找极端分子。但是这个效果其实越来越差，越来越差。这是第一个。那第二个，我觉得我们防卫比较好的地方是要散播这种争议的消息，可以在线上散播，就是 Facebook 啊、IG 啊，也可以在地面，譬如说透过里长啊等等之类的。那你要透过里长这一个部分去做地方谣言散播的时候，是需要金流的。那因为疫情的关系，金流真的变得不是那么的容易。所以也导致说说从二零一九一直到现在，中国地面统战掌握的方呃的那个层面，比二零一八比起来弱非常多。OK，、嗯、可
0: 是这个地面统战的部分，我觉得是不是会也相对容易抓一点？因为它有金流，嗯、它就有轨迹嘛。嗯这、就是第一个、嗯，那第二个金流然后有人去推啊。嗯
1: ，理论上就是我当时的想法也是这样，我就觉得说地面看得到嘛，嗯、所以比较容易抓。但后来我们在做的时候，发现线上比较容易。因为第一个中国比较没有做，我觉得他们有时候对治安的重视不是那么的好，就连小编自己切账号都忘了切，所以有时候你去追这个，对对对，<笑>这个 digital、okay. footprint 其实是比较好追。哦、oh, ，那地面其实并不是说不好抓， okay. 地面难的地方是在于说我们不能做，像国安局好了，国安局只能做对外，不能做对内。所以他不能做对内政治侦防，那我们保防法也没有通过，那能够做的可能就只有调查局，但调查局能够查的可能就只有洗钱防治啊等等之类的，所以你等于是没有一个理由去查，比如说，哎、欸，我怀疑这个人跟中国有接触，他在台湾也放假消息。但却发现我们的法规里面没有任何一个是针对这件事情在做设计的，嗯，所以法律没有去授权调查局可以查这个，他明明知道他看着他也不能做什么，我觉得难处反而是难在这里。
0: 对，那就讲到这个法律的问题啊、哦，就是说有一个案子，他就是说被控这个渗透香港还有影响台湾大选这个向心夫妇啊哈、嗯嗯嗯，最后是不起诉结案嘛哈，那你觉得这个我们法律上是不是要稍微加强一下？嗯
1: ，应该，因为说我们之前有被说就是通过一个反渗透。透法，但是反射透法它其实都是我们既有本来就已经有的规定，再把它拉出来，然后把它范围扩大，或者说加重二分之一等等之类的。但是它跟它并没有真的扩大我们应该要处罚的事项，所以才会变成说，我以向心为例，向心它是属于连餐，我就总餐那。这个是属于解放军很重要的一个洗钱的系统，那洗钱的系统就是金流，金流最主要的规范我们就只有洗钱防治法，所以你就会发现，那洗钱防治法有个前提哦，它是违法的。如果这个资金本身不是违法的，它要怎么转账那是它的自由嘛。所以如果说我们今天没有办法去认定他违法，我们也没有办法用洗钱防治法来办。那可以看到新闻里面，检察官目前主力都只能办洗钱防治。那以前会说，哎、欸，我们不是有国安无法等等之类的，但是国安无法的特色就是。这些法律，第一个他就是要从事间谍活动，就是最严重的，或者说给贿赂啊等等之类的。那这种东西他他就没做，因为他可能只是把金流带给庙宇，把金流带给一些网络公司，然后他们再去做一些相关的谣言的散布。这个根本就不在国安无法的范畴里面，所以因此如果按照国安无法，检察官根本就没办法查这些东西
0: 。那怎么办呢
1: ？我觉得对我们来讲比较重要的是向心这个人，毕竟他就是一个对我来讲是外国人。那外国人。如果我们要去规范它，本来就比较困难。其实真的要去规范的，应该是向心在台湾对口的那些人。譬如说，哈，他对口了哪些公司，然后这些公司跟哪些公司有交叉持股，而这些公司收了向心的钱之后做了什么事情，违反了我们的民主的价值，譬如说散播假消息啊、干预选举啊，这些人应该要被标记成叫做代理人。但是这个东西就需要也是需要法源嘛？我们之前有一直在推一个境外势力呃透明法案哦，境外势力代理人法案，就是想要把这群人规制起来。因为对他们来讲见光死，他们只要因为一家公关公司你有收中国的钱，别人以后就说那你根本就中国代理，嗯、我以后那你以后做生意不好做了。所以有时候我们公司能够去调查，能够去揭露这件事情，就对他们产生吓足。那我们现在不是，我们现在是，譬如说反渗透法、国安五法的特色就是他是要用刑法，就是你如果做什么就坐牢。但是坐牢你的法律要件一定很严格，而且你检察官要起诉，你一定要收集到百分之百的证据嘛，你才敢起诉。那这种事情他怎么可能会给你有百分之百的证据？所以会等于说你设计的刑罚，你听起来好像很有吓阻力哦，五年有期徒刑，十年有期徒刑，但其实起诉很困难，判判刑也很困难。然后到最后别人就说啊，你看这个法律都通过了，你一个都没抓到，根本就没有共谍啊，大家都玩假的，反而就会有这样的一个反作用力产生
0: 。可是我也必须要倒过来讲了哈，我们呃。我我会觉得这个代理人哈，这个定义上还是要清楚，嗯、因为毕竟我觉得造成呃冤狱，或者是造成、嗯、呃，就是我觉得不当负担，这个这个事情。嗯嗯还是要注意，一直人权在、嗯、是人权、啊。是啊是啊
1: 是啊，我觉得言论自由真的很重要。你不能说哦，比如有人讲了轻宗的言论，就认为他是代理人
0: 。对，我觉得这个贴了个标签、嗯，这个会是个问题，这样
1: 。对，所以我们现在代理人的设计就是，第一个他不处罚的，也就说，他有点像是日本黑道登记法。日本黑道是要登记的，就是你符合哪些要件，你要登记为黑道。但登记为黑道，你你也不会怎样。那如果你有违法，那当然是另外一件事。但你登记为黑道，就只是被登记而已。那我们这种中国代理人的法治也是，我们有呃条例五点，就是他第一个，他必须 step one 跟中国有接触，接触必须要是有签约啊、利益的输送啊等等之类的。但就算有这些还不够，因为你有这些只是交流而已啊，交流本来就会有利益的输送嘛。你还有第二个层次，譬如说，你因为这一个关系 step two 你做了，譬如说妨害言论自由的行为，你散播了假消息到一定的量，又或者说你今天哦、呃、去会。贿赂政党等等之类的，就是你要有第二步违反民主的行为，两个要件扣在一起才要被登记，但是也是被揭露而已、哦。我们只是要告诉大家说，哎、欸，你看这个老师跟统战部都有接触，然后还在学校搜集台独分子名单，哎、欸，对不起，我们要揭露，但我们也不会处罚他
0: 。不过今天非常谢谢铺马哦，不过今天跟铺马讲了以后，其实我心里头。比较好一点，因为我以前一直觉得我们台湾的这个假新闻很严重，会救不回来。不过今天听起来好像防卫机制还不错啊。主要是我们觉得我们人民的 awareness， 我觉得这真的非常重要了哈。就是大家的这个警觉性高、嗯、啊，这个普遍警觉性高这件事情其实非常重要哈。今天非常谢谢普马，谢
1: 谢谢谢。